0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger venue You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich keine geringere als IFBB-Ficker-Profi-Athletin Jennifer Zinert. Was Jenny erlebt hat, um so eine erfolgreiche Wettkampfathletin zu werden, was sie uns aus ihrem Coaching-Dasein berichtet und natürlich auch, wie ihre Anfänge beim Bodybuilding gewesen sind, das erfahrt ihr heute ganz exklusiv und neu bei Stronger than You Podcast. Seid gespannt auf die erste Folge mit Jennifer Zinert. Es werden noch weitere Episoden kommen. Viel Spaß und spannende Unterhaltung. Ja, herzlich willkommen zurück zu Stronger Venue Podcast. Heute begrüße ich keine geringere als die wunderbare Jennifer Zinert. Eine absolute ein absoluter Wunschgast hier bei mir bei Stronger When You. Hallo und schönen guten Morgen nach Augsburg, Jenny.
1: Schönen guten Morgen, Olaf, und danke für die Einladung. Ich habe mich auch wirklich sehr gefreut und war ein bisschen überrascht, aber hat mich wirklich gefreut und jetzt auch kurz die Zeit, wo wir vorher schon geredet haben, äh, ja, positiv, sehr, sehr positiv mit dir zu sprechen.
0: Das freut mich, vielen Dank. Gebe ich geb ich so zurück. Ja, du bist, ich ähm, glaube, man <lacht> braucht dich im, im Bodybuilding-Sport tatsächlich gar nicht mehr so groß vorzustellen. Du, ich mache es trotzdem mal. Du bist äh, eine ähm, der erfolgreichsten äh, Athletinnen überhaupt. Du bist IFBB-Profi äh, dreifache Olympiateilnehmerin. Ja, mhm. sage ich richtig. Nicht, dass ich hier was Falsches sage, du korrigierst mich bitte sofort. Und ähm, du hast im vergangenen Jahr die Top 8 geknackt ne? in 2023.
1: Genau, in Orlando.
0: Also, das ist natürlich schon äh, einmal äh, beeindruckend, äh, wenn man, wenn man das hört und du hast ja viele andere Erfolge erreicht. Wer sich in unserem Sport auskennt, der weiß, äh, dass man dann, wenn man sich für die Olympia äh, qualifiziert hat, auch zumindest einen Wettkampf in dem Jahr gewonnen hat. Das Kunststück Wettkämpfe zu gewinnen ist ja nun im Profibereich auch äh, mehrfach gelungen. Wenn man dich weiter vorstellen äh, möchte, dann äh, muss man unbedingt noch dazu erwähnen, du bist erfolgreiche Unternehmerin in okay. der Bodybuilding- und Fitnessbranche. Du hast also ein ähm, eigenes Coaching mit deinem Mann aufgebaut. Ihr führt gemeinsam ähm, ZNT Nutrition, ähm, eine doch mittlerweile ähm, sehr erfolgreiche Supplement-Marke. Äh, die äh, vor allen Dingen jetzt im deutschen Sprachraum äh, bekannt ist und ich sehe es auch tatsächlich immer mehr. Ähm, du gibst Posingunterricht, da soll ich dich heute explizit von Nadine Wackes grüßen, die schon bei dir im Posingunterricht oh. war und die Liebe Grüße zurück. Ger gerne die Athletin von mir ist und ähm, das war ja eine Vorbereitung, in der letzten Saison ist sie zu dir gekommen. Schwärmt er genau. auch, auch immer noch davon und ähm, du hast natürlich äh, viele viele Jahre Wettkampferfahrung und ähm, das ist etwas sage ich mal was dich anderen gegenüber ähm, natürlich auszeichnet und was ich persönlich ähm, noch äh, in deine vorstellung mit reinnehmen möchte das ist dass du für mich zu den ästhetischsten Athletinnen auch äh, mitgehörst die sich trotz erheblicher Muskulatur viel Weiblichkeit bewahrt haben und ähm, habe ich mich neulich mit Stefan Hauser von Ostras unterhalten, darüber, dass du einer von denen bist. So klein ist die Welt, man kommt da immer zusammen. Ne? Und, ähm, ja,
1: Stefan kenne ich, kenn ich ja auch ganz, also ganz, was heißt ganz gut, man, man, wenn man sich sieht und so freut man sich auch immer wieder, dass, dass man sich grüßt oder mal wieder auf dem Schirm hat. Äh, aber schön, dass die anderen Leute so positiv über einen ja. auch sprechen.
0: Ja, und das sind so die. Die, die paar kurzen Sätze, ähm, wie ich dich äh, hier beschreiben und äh, vorstellen würde. Ja, wie, wie, wie bist du selber in den in den Sport reingekommen? Du machst das ja jetzt nun auch schon einige Jahre, ne?
1: Ja, ich habe neulich mal so reflektiert. Da war auf Instagram wie so ein, ich weiß nicht, ob du das kennst. Du bist dran Button. Mhm. Und da war so eine Vorlage, wo man ausfüllen musste. Und dann musste ich echt mal nachdenken, weil ich habe dann, da waren so Fragen zum Beispiel, wie lange trainierst du schon? Wann hast du angefangen, Wettkämpfe zu machen? Und dann sind es wirklich einfach mal schon zwölf Jahre, in denen ich trainiere und einfach schon zehn Jahre, in denen ich Wettkämpfe mache. Und dazu gekommen bin ich eigentlich ganz simpel, weil ich habe eigentlich schon immer so ein bisschen Sport gemacht, immer alles verschiedene ausprobiert von bis Karate, bis Badminton, Ballsportarten. Dann habe ich auch Wettkämpfe getanzt, also so äh, im, in der Gruppe, so Hip-Hop. Aber irgendwie war alles nur so 70 Prozent. Und irgendwie habe ich da auch nicht so diese richtige Leidenschaft dafür entwickelt. Und dann habe ich mein, Abit mein Abitur gemacht, mit äh, 18, 19 war das, glaube ich. Und da war das Problem dann, dass ich keine Zeit mehr hatte für diese Tanzgruppe. Und dann habe ich überlegt, okay, was kann ich jetzt machen, wo ich ein bisschen flexibler bin und habe mich dann in einem Fitnessstudio angemeldet, das einfach 24 Stunden offen hat, dass ich einfach selbst entscheiden kann, wann ich ins Training gehe. Und dann haben wir dort im Studio, man, man lernt ja dann auch die Leute kennen und sieht immer wieder die gleichen Nasen und dann bildet sich ja auch so eine neue, eine neue Clique und da war eben eine, eine, ein Athlet den wir begleitet haben auf die Fränkische oder Bayerische, Me ich glaub, war die Bayerische Meisterschaft 2013. War dann meine erste Meisterschaft, wo ich mitgefahren bin, zum Unterstützen und zum Gucken und habe dann dort die Figurklasse gesehen und habe gesagt, boah, cool, das würde ich auch gern machen. Und dann fing es an, okay, wie, was macht man? Wie, wie trainiert man? Trainingsplaner Trainingsplan erstellen lassen auf Krafttraining? dann überlegt, okay, wie wie kommt man mit anderen in Kontakt, äh, um auch einen Coach zu bekommen, weil bei mir in der Gegend, ich komme ursprünglich aus Franken, aus Schweinfurt, da gibt es eigentlich so niemanden. Und dann war ich auch auf meinem ersten GmbF-Wettkampf mit Paul Buchsbaum, der mich dort da unter seine Fittiche genommen hat, der dann auch gesagt hat, hey, wenn du keinen findest, ich, ich helfe dir erstmal, komm, iss mal so, wir messen mal Fettmessungen, komm mal zu mir nach Schwäbisch Gmünd. Ähm, wir machen mal ein Training zusammen und so bin ich dann in die Materie rein, reingekommen. Ich weiß nicht, ob du die Niki kennst, Conny und Niki. Ja. Ähm, genau, die waren auch so die ersten, ich war total begeistert von Connys Muskeln und, und wie sie aussah. Und dann es, hat man die ersten Athleten kennengelernt, die das Ganze schon so leben. Und bin dann auch so, weil Paul gesagt hat, okay, was macht man jetzt mit dir, mit mit Coach und Vorbereitung, wie wär's mit Roland und Dagmar, weil die bei mir aus der Nähe kommen. Roland und Dagmar haben dann aber gemeint, wir machen eigentlich ungern Frauen und so und du bist ja noch ganz am Anfang und dann bin ich eben zu meiner ersten Trainerin damals gekommen, ähm, die zwar fast drei Stunden weg war aus Hessen, das war Elena Sportun, bei der ich drei Jahre war und auch, auch meine bekannt, ersten, ne? genau, meine ersten, die ist auch IFBB Pro, aber in der Bodybuilding-Klasse damals war das noch und da war ich dann drei Jahre, also drei Saisons auch und so bin ich dann dazu gekommen und reingehüpft und reingewachsen, aber ich habe eigentlich schon immer in der Figurklasse gestartet, weil viele, die fangen ja mit Bikini an und habe mir wirklich erstmal mal zwei Jahre Zeit genommen, in die Materie reinzukommen, die gewisse Muskulatur und Erfahrung zu bekommen, bevor ich dann auf die Bühne gegangen bin. Hm.
0: Also ähm, war ja, das war ja dann auch eine Zeit, wo die, die Bikini-Klasse am populärsten war. Ähm, boah, du, du hast dich, also aus deinen Worten nehme ich das ja für die, für die Figur entschieden, weil du gesagt hast, das ist mir lieber, Ja, weil die haben Muskeln. Ja. Und das sieht ja dann Also
1: eigentlich gar nicht aktiv entschieden wegen den ja. Muskeln, sondern wegen meinem Körperbau, weil mhm. ich war schon immer jemand, also Elena hat damals zu mir gesagt, du bist Physikklasse rein von der Genetik und den Proportionen, weil ich habe halt echt ein super breites Schlüsselbein und bin nicht aufgrund von das, dem, dass ich schon immer Sport gemacht habe, die zierlichste. Und ich wäre auch nie, egal was ich gemacht hätte, eine Bikini geworden, weil ich einfach von der Körperstruktur schon immer eher Body Fitness und Figur war.
0: Und ähm, gut, dass du es gar nicht bewusst treffen könntest. Es gehen ja viele... Ähm leider auch in die falsche Klasse dann rein, wo man äh, am Ende sagen müsste, teste doch mal lieber beides, bevor du dich zu früh für für eine entscheidest und dann einen Fehler machst. Aber mir gefällt die Ficker sowieso gut. Jetzt werden ähm, einige sagen, ähm, Olaf sagt das jetzt immer wieder, obwohl er äh, viele Bikini athletin hat. Ja, die mag ich auch die Bikini Klasse, aber ich mochte die Ficker, weil sie schon immer da war. Ja und ähm, die, also die erste Klasse, was viele ja nicht wissen, Jenny, die erste Klasse nach Frauen-Bodybuilding war die Figur tatsächlich, ja, auch auf, mhm. auch auf internationalen Wettkämpfen und ähm, so dann auch später ähm, 2010 ist die Bikini eingeführt worden und äh, so, war das, so war das auch später, auch in den äh, Naturalverbänden speziell bei der GmbF gab es als zweite Frauenklasse die Figur und tatsächlich wirklich ähm, erst sehr viel später die Bikini-Klasse. Ähm, du Du hast ja bestimmt auch eine Ansicht, weil du ja auch alle Klassen betreust. Ähm, wor worauf führst du denn die Popularität der Bikini-Klasse zurück? Ist es wirklich deshalb, weil man die, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, die Wettkampfform dort leichter erreichen kann?
1: Also ich bin ein absolut geisteskranker Fan von der Bikini-Klasse. Aber nur deswegen, weil ich weiß, dass wenn man alles gibt, Posing, Training, Regeneration. Wenn man die Disziplin entwickelt, also wirklich 100 Prozent gibt jeden Tag, dann kann man da so verdammt schnell gut werden, egal was für eine Genetik man hat. Und das finde ich einfach beeindruckend, weil in Figur braucht man einfach Genetik in, in Form von auch einer gewissen... Körperstruktur und Knochenbau und auch eine Muskelqualität. Und die bekommt man nicht so schnell. Wenn man aber in der bikini super fleißig ist, man jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, 120 Kilo hat oder stark übergewichtig war oder keine Ahnung, dann kann man wirklich innerhalb von zwei, drei Jahren in der Bikini-Klasse sehr, sehr erfolgreich werden, wo man halt in der Figurklasse auf Dauer gesehen mindestens fünf bis acht Jahre braucht, um eine gewisse ja, Qualität der Muskulatur zu bekommen, um dann wirklich bei den Großen mithalten zu können. Also das ist meine Meinung.
0: Hm. Also es ist, ist tatsächlich so, weil, weil man schon auch hier mit einem, ähm, ich weiß, der Aufwand ist immer groß, aber mit einem Aufwand, der noch in einem überschaubaren Rahmen zeitlich irgendwann liegt und mit Zeit meine ich Jahre, ja dann doch auch ähm, tatsächlich dahin kommen kann. Und es gibt mehr ähm, Athletinnen, die für die Bikini-Klasse geeignet sind, als sie es für die Ficker wären. Ja, das muss man, das muss man auch sagen. Und das, das gilt ja, ob wir jetzt bei den äh, bei den Naturalverbänden sind oder bei den anderen, das gilt ja auch äh, immer gleich, bin auch. Ein Anhänger davon, ähm, aber ähm, einfach einfach auch äh, eine Sache muss man hier immer sagen: Bikini ist für einen Coach immer ein bisschen Lotterie, ja, weil man natürlich nicht weiß, ja. was was im Einzelnen ähm, gefordert wird Jahr für Jahr und ähm, das kann sich auch von Wettkampf zu Wettkampf komplett ändern. Ich habe immer den Eindruck, dass ich in anderen Klassen da Plätze nur so marginal verschieben können. Aber in der Bikini-Klasse kann es schon ganz schön weit hoch und auch im nächsten Wettkampf ganz schön weit runter gehen. Und ähm, das, das hängt sicherlich auch einfach damit zusammen, dass das Wettkampfreglement dort weniger greifbar ist. Oder wie siehst du es?
1: Also das Problem ist oftmals, dass die meisten, die in der Bikini-Klasse sind, von der Trainingserfahrung oder generell der Erfahrung aus dem Sport noch ganz am Anfang sind. Die wissen nicht, dass Ihre 60 Prozent, die sie geben, ja nur 60 Prozent sind. Für die sind das 100 Prozent. Die könnten eigentlich weitaus mehr und dann auch viel mehr erreichen. Und das größte Problem meiner Meinung nach ist erstens mal, dass die meisten in der Bikini-Klasse sich nicht bewusst sind, wie wichtig Posing ist. Und ich, ich, aufgrund von meiner Tanzerfahrung unterrichte ich seit elf Jahren mittlerweile Posing. Und ich sag immer zu auch meinen Athleten, vor allem meinen Athleten, weil da kann ich es mir rausnehmen, wenn du nicht dein Posing kannst, und Posing heißt nicht für mich mal kurz in die Front oder in die Back Backpost zu gehen, sondern wirklich alles von reinlaufen bis strukturiert, flüssig, einfach dein, 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 dein Eyewalk oder T-Walk laufen, dann hast du meiner Meinung nach keine Wettkampf-Diät zu machen. Weil das ist die Basis, wenn du dann deine Diät anfängst, dann Cardio machst, Training machst, du bist dann auch vielleicht psychisch schon viel eingespannter, weil du dann auch so ein bisschen Druck bekommst, weil vielleicht das Gewicht nicht jede Woche fällt, wie du es dir vorstellst. Ähm, du keine Energie mehr hast, weil die ersten Reserven weggehen, das alles neu für dich ist, weil du dir denkst, oh Gott, ich habe Hunger, was soll ich machen, keine Ahnung was, und jetzt soll ich noch nach meinem Training und meiner meiner Kardio einheit vielleicht sogar meiner zweiten, noch mein Posing üben. Dann, dann wirst du dein Posing nicht so verbessern, wie du es vielleicht hast, wenn du noch die genötigen also die nötige Energie hast. Und dann ist halt das Problem, dass es dann fünf Stück gibt, die sind geil in Form, die können sich gut präsentieren, die haben dann noch die Genetik und dann kommen fünf, die waren super fleißig, die waren auch fleißig mit ihrem Posing, haben vielleicht nicht die gute Genetik und dann kommen wieder fünf, die sind vielleicht in Form, können aber nicht gut posen und dann gibt es noch weitere fünf bis zehn Stück, die sind ja, nicht ganz gut in Form, weil sie geschludert haben und sich auch nicht gut auf ihr Posing konzentriert haben. Und dann haben wir schon mal die 30 Leute zusammen in der Bikini-Klasse, die man ja schnell mal beisammen hat, wo man schnell hätte vielleicht auch mal besser sein können, wenn man einfach in gewissen Hinsichten mehr Prioritäten gesetzt hätte oder mehr Energie in Bereiche gesteckt hätte, die es benötigt
0: hätten. Hm. Bin, bin ich hundertprozentig bei dir, sehe ich ganz genauso. Das ist das Erste was ich sage, auch zu männlichen äh, Athleten, ja, wenn sie kommen, Jenny, Posing lernen. Ja, Ich habe ja. schon den einen oder anderen gehabt, der dann immer gesagt hat, genau wie du auch, ja, ja das mache ich dann, wenn ich in der Diät bin. Viele äh, sagen dann, ich kann es auch mal für einen Moment nachvollziehen. Ich mache es lieber, wenn ich in Form bin. Klar sieht nicht so geil aus, wenn du im Aufbau bist und post bei den meisten erst, erst mal. Ja. ja. Und da kennt da kennen wir uns auch, da sind wir auch kritisch als Athleten, das ist schon richtig, nützt aber nichts, du musst es trotzdem machen. Deswegen sobald sie kommen, ich habe jetzt ähm, zwei Athletinnen, die haben am 1. Januar bei mir angefangen und wir wollen äh, in der Herbstsaison performen, die waren sofort jetzt im Posing Workshop am vergangenen Wochenende, dass dort das einmal eins kommt. Ja, wenn wenn sie dann das Glück haben in so einen Workshop zu gehen, ist es gut und dann kommen diese diese Einzelcoachings, ich sag denen das auch immer, ihr habt keine Kraft mehr in der Diät für Routine, äh, die ihr euch vorher ähm, erwerben könnt. Das, das kann man so spät einfach nicht machen. Und ich bin ähm, da auch dankbar gewesen, dass ich äh, mit fortgeschrittenem Alter sehr viel früher immer wieder angefangen habe, dort selber auch zu üben. Verlernen tust es ja Gott sei Dank nicht. Das ist wie Fahrradfahren. ja. Hm. Aber du, du merkst dann eben einfach auch, dass du, in der Diät nicht mehr die Kraft hast ja. und ähm, ich meine in der Diät sollte es ja eigentlich so weit sein dass du gegebenenfalls je nach Klasse eine Kür dann übst ja, und deine genau. Posing-Routine einfach runterspulst, so wie du es brauchst und was auch nicht ganz unerheblich ist, äh, liebe äh, angehende Athletinnen und Athleten die hier jetzt auch äh, immer zuhören auch ein Formcheck fällt mit dem besseren Posing für den Coach immer besser aus
1: auf, auf jeden Fall und das fällt dem Coach auch auf wenn man geübt hat
0: <lacht> ja ja und ähm, dieses dieses Thema äh, Körperspannung und was man aus dem Posing noch rausholen kann das ist äh, das ist ganz elementar und ich, ich sehe eben ähm, halt auch gerade in der Bikini Klasse ich habe mir neulich mal ein Video von 2014 angeguckt Posing Bikini Klasse das hat sich okay. doch Vollkommen verändert. Also, abgesehen davon, dass die Bikinis und die Mädchen ganz anders aussehen, hat sich das Posing völlig verändert seitdem.
1: Ja, aber das ist ja, ich finde das immer gut. Ich finde, es gibt so Leute, die sagen, oh, so, es ist nicht mehr so wie früher und alles ist anders. Ja, aber es muss ja auch anders werden, weil die Leute wollen ja auch irgendwie auf dem, ja, so ein bisschen un unterhalten werden. Was heißt unterhalten? Aber. Man Doch. will immer wieder was Neues sehen, Doch. man möchte neue Reize, man möchte neue neue, neue Athleten sehen, neue Posings. Es muss aufregend spannend bleiben, die Leute wollen immer mehr sehen. Schau dir mal alle alleine an, wie Figur sich verändert hat. Hm. Das ist, Mittlerweile ist das wie Physikklasse vor ja. ein paar Jahren, also ja. meiner Meinung nach. Und wenn, wenn ich damals mich selbst auf der Bühne gesehen hätte als 18-jährige Jenny, ich habe es erst vorgestern gesagt, Niemals hätte ich gesagt, so will ich aussehen. Niemals. Das ist auch eine Entwicklung einfach, die, die da vorangeht.
0: Die, die, die du ja auch vorher gar nicht absehen kannst. Ja, das, genau. Das weiß, das weiß man, das weiß man vorher nicht. Und ich, ich gebe mal, du hast recht mit dem, was du sagst. Ich würde, ich würde das gar nicht eingrenzen. Unterhalten werden. Ähm, wenn, du, wenn du, einfach ähm, dir überlegst, wir sagen hier noch immer Wettkampf, aber die Amerikaner sagen Show, ja, zu einem Bodybuilding-Wettkampf, zur nächsten Show. Ja, und Oder zu der Show. Das ist eine Show. Und was anderes ist es ja letztendlich nicht. Wir haben vorhin im Warm-Up auch gesagt, ähm, das ist ein Beauty-Contest. Und dem und diesen Regeln, denen muss ich mich äh, unterwerfen. Und da sind einfach auch äh, gewisse Aspekte des Showgeschäfts immer mit drin. Und das heißt, sich zeigen, sich präsentieren, ein bisschen übertreiben hat auch noch nicht geschadet. Nicht zu so sehr, aber ein bisschen übertreiben hat auch noch nicht geschadet. Und ähm, dann, dann sieht man eben auch einfach, dass die, die am besten performen können, ähm, auch äh, schon äh, sich da über Jahre auch halten. Wenn ich mal Bikini-Klasse ähm, IFBB nehme, äh, die Court -Wasser, ja. Die, die ist ja, ja. Die ist so ein Dauerbrenner. Da hast du ja auch das Gefühl, die bereitet sich ähm, vier Monate vor und dann ist die in top was natürlich nicht so ist, aber ähm, hat halt auch eine gute Genetik und geht sehr sorgsam ansonsten mit ihrem Körper um. So, zumindest das, was ich im Podcast höre. Und mhm. ähm, die hat auch noch ein sensationelles Posing auch drauf. ja. Und deswegen kommt die als Mitte-30-Jährige auch regelmäßig noch Top-5, Top-3 bei einem Olympia und gewonnen ja, haben muss genau ja.
1: die hat die meisten pro -Winz. aber es ist halt einfach so wenn man man muss das immer unterscheiden weil viele sagen ja wann machst du die nächste Show gönnst du dir jetzt nicht mal eine Auszeit das ist mein Job und als Profi ab einem gewissen Niveau musst du einfach Shows machen, du musst dich zeigen. Ich kann nicht einfach sagen, so wie früher, na, jetzt mache ich jetzt ein, ein Jahr lang mal gar nichts und ähm, ich baue auf und keine Ahnung was. Es geht eher darum, dass man auf dem Schirm bleibt. Wenn man jetzt noch äh, Amateur ist und macht seine erste Saison, dann muss man erstmal schauen, dass man die erste Prep überlebt und schaut, ob das was für einen ist. Und beim zweiten Mal weiß man dann genau, okay, ich muss mich einfach verbessern. Was ist mein Ziel? Wenn ich jetzt Bikini bin, habe schon einen ganz guten Glut, und ähm, es liegt eigentlich nur an der Präsentation. Dann weiß ich, ich kann jetzt innerhalb von einem halben Jahr echt Gas geben und dann wieder auf der Bühne stehen und mich super top verbessern. Auch von der Platzierung her, wenn ich einfach die Parameter beeinflusse, die ich beeinflussen kann. Und manche Parameter, die man beeinflussen kann, liegen halt vielleicht nicht in den eigenen Händen, sondern in der Zeit und in der Kontinuität. Und dann muss man sich halt einfach Zeit lassen. Aber das ist halt immer wichtig, dann auch ja. Jemanden zu haben, der das Ganze objektiv sieht, weil wenn man nach sich selbst geht, du weißt es vielleicht selbst von deinen Athleten, die sind dann wieder zwei Monate in Offseason dann wollen sie eigentlich schon wieder auf die die Diät, weil sie sich unwohl fühlen, mhm. weil sie vielleicht fünf bis zehn Kilo mehr auf den Rippen haben, die aber super wichtig sind für den Fortschritt, für die nächste Bühnenform, für die Steigerung, für die nächste von Top 10 auf Top 5 oder Top 3 Platzierung.
0: Das muss man, das muss man einfach auch als Athlet irgendwann äh, erkennen und äh, verinnerlicht haben. Ja, es ist, man kann sich natürlich bei kann und sollte sich auch bei diesem äh, ganzen Aufbauprozess ein Limit setzen, was das Gewicht angeht. Aber es gehört einfach dazu. Da, da kannst du jetzt über die verbesserte hormonelle Ausgangslage, sowohl bei Frauen als auch bei Männern, mit einem höheren Körperfettanteil äh, sprechen. Du kannst solche Dinge wie Lebensqualität hier mit einbeziehen. Ich meine, für die meisten ist ähm, der der Lifestyle, den wir haben, A, nicht nachvollziehbar und B, äh, würden sie das auch gar nicht wollen. Ja, aber äh, für uns bedeuten ein paar Monate off-season äh, in der Regel einfach mal Luft holen und das Leben genießen. Und äh, wenn ich dann oft gefragt werde, ja, gießt du dann auch mal Pizza essen und so, ich sage, so, nee, mache ich nicht, ich esse dann eigentlich eher mal Fleisch und eine Ofenkartoffel, weil mir, weil mir das äh, das andere gar nicht schmeckt, gar nicht mehr schmeckt. Ja. Ich da auch gar,
1: okay, aber, aber da grätsche ich, da grätsch ich dazwischen, ne? weil ich bin nämlich diejenige, die die gerne die Pizza wählt.
0: Weiß ich, deswegen habe ich es jetzt gesagt, Deswegen, ich weiß, das habe ich schon mitgekriegt, ja, und ja. Ähm, aber das, das, ist, das, ist auch, das ist auch für jeden, ähm, denke ich, auch für jeden immer in Ordnung. Ja. Und ähm, du musst, du musst dir Offseason äh, die Zeit nehmen, schwer für, für viele Athleten, das zu verinnerlichen. Auch für mich manchmal, wenn ich mich jetzt als Athlet betrachte, ne, ist es schwer, das äh, zu verinnerlichen, zu sagen, ich brauche das wirklich. Ich merke es jetzt aber mal gerade bei mir, weil ich gefühlt ähm, zweieinhalb Jahre auf Diät war. Ja? Also immer wieder mhm. zwar mit Intermediates, nach Ende der Shows und dann wieder in die nächste Saison mhm. rein. Aber bei mir war es so, ich habe gemacht ähm, Frühjahrsaison, Herbstsaison, Frühjahrsaison, Herbstsaison, Frühjahrsaison. So war es bei mir. Hintereinander. Das ist
1: ja fast, das ist ja fast wie bei mir auch die letzten zwei Jahre. Ja. Seit 2021. Wie viele Shows hast du gemacht?
0: Also ich habe in der Zeit gemacht ähm, 13. Weniger als du.
1: Ja. Stimmt. Ich, ich, ich war neulich super erschrocken. Das ist echt seit 2021 bei mir. Es waren sechs Shows im 2021, vier Shows ja, 2022. Corona, ja, ja. Genau. Und jetzt, letztes Jahr 2023, waren es ja schon wieder fünf oder sechs Shows. Hm.
0: Also, ich also, war
1: geisteskrank.
0: Ja. Nun nur, nur muss man aber auch immer die Verhältnismäßigkeit sehen. Ich habe ja, ähm, das, ist da, da, das ist Realität, das ist jetzt kein Kokettieren. Da bin ich mir ja mit meinem Coach auch einig. Ja. Ich bin ja 26 Jahre älter okay. als du. und ähm, da, Ja, natürlich. Das, natürlich. Da, musst, da brauchst du diese Erholungsphasen. Deswegen es war, das war so schön, wie, so lange wie es lief und wir beide wissen auch, dass es süchtig macht. Ne, du musst ja nur die Farbe riechen, da geht es ja schon wieder los. Ne, da was ja, da bist ja geil auf Wettkämpfe. Das kennt ja jeder, der das schon mal gemacht hat. Aber ich habe dann auch wirklich gesagt, nee, jetzt mal der Offseason, da es gar nicht zu sehr viel zuzunehmen. Es geht um wirkliche Erholung, weil zum Schluss habe ich einfach auch gemerkt, es sah nicht mehr so gut aus.
1: Es Ganz genau, finde ich ja, auch.
0: Ja. Ja, es war, ja, es war die Härte da war alles da, das ist keine Frage. Und auch eine Form, mit der man sich jetzt nicht unbedingt schämen muss. Aber du siehst es selber bei dir, dann am ehesten wieder, wie, wie, du, wie du abbaust und merkst ja dann auch, wenn, wenn so eine Peak Week nicht mehr kickt, dann irgendwann, dann weißt du selber, äh, nee, okay, hier ist, hier ist jetzt wo du den Block reinhauen muss.
1: Ich glaube, dass das manchmal auch ein bisschen unterbewusst ist, weil an sich, du weißt ja selber, der Körper kann so viel leisten und man kann so viel weitermachen, aber mhm. irgendwann wird der Kopf müde.
0: Hm, denke denk ich auch. Denke ich auch. Jenny, wenn wenn du wenn du das jetzt mal für dich so äh, zusammenfassen würdest, ähm, das ist immer eine schwierige Frage für einen selber, aber was macht den Erfolg bei dir aus? Was sind entscheidende Faktoren, warum du so erfolgreich bist?
1: Ich glaube einfach, dass ich nie irgendwas getan habe, was was mir keinen Spaß gemacht hat. Also was heißt kein Spaß? Ich habe schon immer bei dem, was ich tue, ganz viel Liebe dahinter gehabt und einfach auch Leidenschaft. Und dass ich nie irgendwie ja, mich Entscheidungen getroffen habe, die, die ich erstens mal bereut habe oder die ich eigentlich gar nicht gewollt habe. Also erstens mal das, dass ich nie gegen mich selbst gehandelt habe oder gegen meine Intuition oder gegen meine Vorstellung oder Wünsche. Und dass ich mir einfach die Zeit gelassen habe und auch die gewisse Geduld habe, auch wenn ich eigentlich gar nicht so geduldig bin, sondern ich bin eigentlich so, wenn ich irgendwas will, dann will ich es immer gleich. Aber in einer gewissen Weise war ich doch schon sehr geduldig und mir macht diese Disziplin oder dieser ganze Sport einfach unheimlich viel Spaß. Und das Ganze dann natürlich auch so mit dem Erfolg dahinter zu haben oder auch den Erfolg nicht immer so auf dem auf dem Gold auf dem goldenen Löffel gehabt zu haben, sondern immer auch dafür in einer gewissen Weise gekämpft haben zu müssen, äh, lässt es einen noch mehr schätzen,
0: mhm.
1: weil ich habe nie nie den Erfolg sofort bekommen. Ich habe immer echt wahnsinnig dafür kämpfen müssen. Ich habe ich habe auch für für meine meine drei deutschen Meistertitel da musste ich echt ackern dafür und auch durchhalten und auch auch wenn es nur auf der Weltmeisterschaft der dritte Platz war damals bei den Amateuren, aber ich habe da echt buckeln und kämpfen müssen, das dann in dem dritten Jahr erreicht zu haben und auch für die Olympiaplatzierungen. Ich habe einfach auch diese Entbehrungen getroffen durch die vielen Shows, durch diese, durch diese, diese verrückten letzten drei Jahre, um genau dahin zu kommen, wo ich jetzt bin, um mir jetzt einfach auch mal einen gewissen Break zu geben. Und zu sagen, hey, jetzt mache ich einfach mal wirklich über ein halbes Jahr lang nichts und tu mir was Gutes und schau, dass meinem Körper einfach was Gutes tue, weil das mein Gefühl sagt und ich mir das auch erlauben darf jetzt.
0: Man, man sieht schon oder hört das schon, wie du, wie du das beschreibst, dass das eben in erster Linie, ähm, ich benutze jetzt das äh, viel strapazierte Wort, äh, aber es passt hier, das Mindset einfach ist, ja, du hast, oder die Einstellung, ne? Der entscheidende Faktor ist die Einstellung immer bei dieser bei dieser ganzen Geschichte und ähm, man sieht deinen Anspruch ähm, in der ganzen Sache, wenn du sagst, es ist nur der dritte Platz bei der Weltmeisterschaft geworden, dann merkt man, was du für einen hohen Anspruch an dich selber hast. Das finde ich gut. und ähm, Ja, aber das ist ähm, auch ähm, natürlich sehr erfolgreich und darf sich auch ähm, sehr gerne vor Augen halten, dass es zu der Zeit, als du deine deutschen Meistertitel geholt hast, nicht leicht war, deutscher Meister zu werden, weil es nicht diese Vielzahl der Wettkämpfe und Qualifikationsmöglichkeiten für eine Pro-Card gegeben hat, wie wir sie heute haben. Ja. ja das und äh, immerhin ist sie ja das Kunststück gelungen, zweimal eine Pro-Card zu holen. Und ähm, das schafft ja nun auch nicht jeder. Ja? Was das, das angeht. Ja. Und ähm, das sind das sind so dann äh, Sachen, die wirklich zu 100% äh, im, im Kopf passieren. Jetzt müssen wir natürlich noch ein paar Sachen äh, rausholen, äh, Jenny, die alle anderen gerne hören wollen, weil die Sachen immer, wissen wollen, wie hart derjenige, der trainiert der hier trainiert, der dann bei mir zu Gast ist. Und ähm, die, weil, sie, weil sie denken, dass das die Geheimnisse sind. Ich, ich kann nur sagen, weil ich sehr viele Gäste jetzt in den drei Jahren hier hatte, ernähren uns ja der 300. Episode, dass es oft gar nicht die Härte des Trainings ist und dass es eher für die Leute selbstverständlich ist, hart zu trainieren, als dass sie sich darüber einen Kopf machen könnten, dass das härter ist als bei jemand anderem. ja, Sondern für, für dich ist hm. einfach klar, du gehst da rein. Und da passt ja wieder dieses Thema mit der Motivation. Was antwortest du denn, Jenny, wenn dich jemand ähm, fragt, ähm, Jenny, was machst du, wenn du keine Motivation zum Training hast? Disziplin. Mhm. Also Ach, ganz Sinn. einfach
1: ich ja. also ganz ehrlich, ich habe auch nicht immer Bock aufs Training und auch nicht in der Off-Season, wenn ich genug Essen habe, ich habe auch Tage, wo ich mir denke oh, nee, heute ist mir gar nicht danach und keine Ahnung was, also das erste, was ich mache, ist natürlich, wie motiviere ich mich, ich überlege mir je nachdem, was eben für eine Muskel Muskelgruppe dran ist, welche Übung zum Anfang wird mir jetzt einfach Spaß machen und genau mit der fange ich an, dann das Noch vorab überlege ich mir, okay, was für, was für Musik habe ich schon lange nicht mehr gehört oder was aus dem Bauch raus ist so eine Musik, die mir jetzt irgendwie gefallen würde. Und das allein schon gibt dann so einen kleinen Kick, wo man sich denkt, ah, das ist schon schön, die Musik läuft jetzt, dann laufe ich dazu ins Training rein, stelle mir das schon mal vor, wie ich ins Training reinlaufe, wie ich die erste Übung anfange und das allein schon befördert einen, und das ist jetzt nichts, was ich irgendwo von einem Mindset Code gelernt habe, sondern das ist einfach meine eigene Erfahrung. Ähm, es befördert einen schon mal in die Situation, dass das, was gleich auf einen zukommt, man ja zukommt, ja man ja eigentlich schon im Kopf durchgespielt hat. Also der Kopf kann ja gar nicht unterscheiden so richtig, ob man das jetzt aktiv macht oder ob man es nur sich vorstellt. Und wenn man das sich aber schon mal vorstellt, dann hilft es schon mal, sich in diese in diesen Zustand zu befördern, obwohl man vielleicht gerade eigentlich gar keinen Bock hat, weil das geht ja jedem so, das geht auch jemandem so, der das schon seit 25 Jahren macht, dass er nicht jeden Tag motiviert ist oder Bock hat, nur weil es normal ist, eigentlich.
0: Also ich ich denke eben halt auch einfach, dass man immer wieder beim Beginnen den Spaß findet. Ja, das, Du musst einfach mit deinem äh, ganzen äh, Programm anfangen. Jeder hat etwas, wie er, wie er sich einstimmt. Also ich muss sagen, ich habe tatsächlich noch immer äh, Bock aufs Training. Also wenn ich mich fit fühle, das ist immer so eine Grundvoraussetzung. Es gibt auch Tage, wo du dich echt nicht gut fühlst die werden unbedingt nicht gerade weniger, wenn man älter wird und ähm, da, da, da ist es dann eben auch wirklich was, wo ich jetzt mir selber sage, ja okay, du du machst jetzt einfach auch ähm, das Training weiß dir Spaß macht, ja und da kommt dann das ist wie wie oft beim Essen der Appetit dann auch einfach kommt. Ne? Ähm, Jenny, ich habe ja vorhin, als ich dich vorgestellt habe, nicht nur über dich als Athletin gesprochen, sondern auch als erfolgreicher Wettkampfcoach, das Coaching. Ja machst du ja zusammen mit deinem Mann, ähm, der ja auch dich perfekt vorbereitet, äh, dich genau. immer präpariert auf die Wettkämpfe seit 2021, ne? Macht, äh, mhm. macht dein Mann das. Und ähm, ihr habt äh, viele erfolgreiche Athletinnen ähm, und ich weiß gar nicht, habt ihr Männer auch? Das habe ich jetzt gar nicht recherchiert. Ja die, klar, also ich,
1: ich coache ja schon seit acht Jahren, und ja. seit 2021 dann eben in Kombination mit meinem Mann. Mhm. Einfach, weil sich gut ergänzt. Und ich sag immer, zwei Gehirne äh, denken noch besser als eins und vier Augen sehen mehr als zwei. Mhm. Mhm. Also und deswegen, wir haben auch Männer und wir haben wirklich alles. Von Amateur, egal welcher Verband, bis Profi, auch Mann, Männlein, Weiblein. Also da ist wirklich alles mit dabei. Aber eben in einem gewissen Rahmen, weil dass Coaching jetzt nicht das Hauptstandbein ist, sondern wir das einfach ähm, ja von der Qualität vom Coaching einfach da einen gewissen Standard haben wollen und ab zu vielen in Kombination mit meinem Athleten sein, mit ZNT, also als, als Geschäftsführer dabei, wäre das dann einfach zu viel. Hm.
0: Ich, es hat tatsächlich auch eine ähm, bestimmte Grenze, das merke ich auch, die, die findet man auch selber schnell heraus wie viele Athleten man tatsächlich qualitativ hochwertig dann betreuen kann. Das merkt man schnell. Ja. Und ähm, da ist auch mein Anspruch, dass ich sage, da setze ich lieber einen Block rein und nehme jetzt äh, den nächsten oder die nächste nicht auch noch. Wir haben ja immer ein bisschen so das Glück, dass wir von Saison zu Saison auch etwas unterscheiden können. Ja, also Wenn wir viele Athleten haben, bedeutet das ja nicht, dass die alle gleichzeitig in einer Saison antreten. Es gibt ja welche, die früher oder Herbst machen, manches manche beides und insofern kann man schon auch da einige führen, aber Qualität wird wird irgendwann dann darunter leiden. Wie ist das bei euch aufgeteilt? Macht dein Mann die Männer und du die Frauen oder ist es tatsächlich so crossover, dass ihr immer mitguckt bei den anderen?
1: Also eigentlich ist es so, bei gewissen Männern, wir haben ja auch Lifestyle-Männer, ähm, macht Macht das, machen wir das zusammen. Aber eigentlich so in der Off-Season und so mache ich das so 80 Prozent alleine. Und wenn es dann so in die, in diese, ich sag immer, in die heiße Phase geht, ähm, da schalten wir dann Daniel dazu und dann werden die Check-ins und die Formchecks und so weiter eben unter vier Augen gemacht, dass einfach, ja, so gewisse Meinungsverschiedenheiten oder Sichtweisen dann besprochen und kommuniziert werden, um dann den perfekten äh, Weg oder Lösung zu finden für den, für den Athleten. Dass man sagt, wenn ich zum Beispiel sage, würdest du das und das machen? Und dann sagt er, ja, auf jeden Fall. Und dann ist es so eine kleine Bestätigung und man ist dann auf dem gleichen Nenner und zum Vorteil des Athleten, weil dann einfach ja zwei Köpfe mit der Erfahrung dann das Ganze entschieden haben.
0: Also das, das klingt zuallererst mal sehr harmonisch. <lacht> aber ähm, ja, total. Ist, ja, und ähm, das äh, ich bin, wär, wäre da auch immer und wieder über jeden Ratschlag dann äh, ganz dankbar. Ich will nicht sagen, dass man als Coach betriebsblind ist, aber ähm, der eine oder andere Input von außen, der tut da schon mal ganz gut. Ja. Weil du, ähm, du findest, du findest ja, ähm, dann eben auch ähm, bestimmte Dinge noch besser heraus, wenn jemand mit drüber guckt. Ja. Und äh, oft hilft schon, oft hilft schon einfach mal so, ein, so eine andere Ansicht. Ja. Denn das ist ja schon ein komplexes Thema, wenn man Training und Ernährung ähm, bei ähm, einem Athleten oder auch bei einem äh, Lifestyle-Kunden immer immer kontrollieren muss. Ja. Wie, wie, geht, wie geht ihr denn ran? Wie ist denn eure Arbeitsweise? Ist, macht ihr das, dass die, dass die Hörerinnen und Hörer mal wissen, was ihr für Modelle auch habt? Macht ihr auch eins zu eins Coaching oder ist es in Anführungszeichen nur Online Coaching?
1: Also uns ist es wichtig, dass die Anliegen der Athleten oder Klienten einfach ähm, dementsprechend auch umgesetzt werden. Es gibt einfach welche, die kommen sechs, 700 Kilometer weit weg. Ich habe Klienten, die sind auf Mallorca oder auf der anderen, auf der anderen Erdkugelseite. Die können natürlich jetzt nicht vorbeikommen, auch wenn sie es wollen würden. Aber ich finde es in der Prep und auch in der Offseason wichtig, in gewissen Abständen die Leute zu sehen und auch mit denen persönlich in Kontakt zu sein. Und das ist immer ganz individuell, je nachdem, wie die auch ja von der Arbeit Zeit haben, wie sie es einrichten können, wie sie es auch benötigen oder ob sie zum Beispiel auch zu Personal Trainings oder Posings vor Ort kommen, dann macht es natürlich auch Sinn, gleich die Form mit anzuschauen. Deswegen ist es bei mir, ganz ehrlich, nie festgelegt oder ein Modell, sondern es ist immer so eine Entwicklung und Zusammenarbeit und Gespür daraus, was derjenige dann benötigt, weil man merkt ja bei manchen in gewissen Phasen, da driftet der Kopf so ein bisschen ab und dann tut es denen gut, wenn die einfach mal 20 Minuten da waren, man live über die Form geguckt hat, man einfach mal wieder gesprochen hat und dann sind die wieder einmal resettet. Und es gibt andere, die funktionieren einfach. Das funktioniert online, da braucht man keinen vor Ort, wenn es gewünscht wäre oder wenn ich meiner Meinung nach finde, hey, schau mal, wir haben jetzt schon halbes, uns schon ein halbes Jahr lang nicht mehr gesehen, wie sieht's denn zeitlich aus, komm doch mal wieder vorbei. Ähm, dann freuen die sich natürlich auch total, aber das ist immer so eine gewisse Empathie und das ist genau der Punkt, weswegen ich sage, das, was wir hier machen, ist so einzigartig, aber auch so, ja, ich, ich wie du schon gesagt hast, ich posauns jetzt nicht so raus. Ich bin sehr, sehr empathisch. Ich bin so der Part bei uns, der das Potenzial sieht, das aber noch nicht da ist. Ich sehe den Diamanten im Berg, der noch nicht ausgegraben ist. Und ich spüre auch die Leute, wie sie sind, wie sie denken oder vielleicht auch was die Vergangenheit oder die vergangenen Erfahrungen oder der Charakter auch ja, dazu, die Leute so dazu bringt, wie die halt eben sind. Also ich sehe da einfach mehr hinter dem Ganzen. Und Daniel ist da so ein bisschen der, der Sachliche, der Rationale, der sagt, okay, ähm, zu dick, wir müssen Kalorien wegmachen, da fehlen die Muskeln, da ist das Posing-Kacke. erst zu so der Part, der eigentlich für die Exzellenz verantwortlich ist. Also das, wo die Empathie einfach weichen muss. Und deswegen ist das auch eine gute Kombi mit mir, weil was bringt mir die ganze Zeit als Athlet ein Gestreichel oder ein Babysitting. Aber es gibt auch Leute, die brauchen diese gewisse Empathie und die brauchen eine gewisse ähm, ja, nicht liebevolle Art, aber einfach so eine gewisse Motivation auch, vor allem zum Anfang, aber jetzt kein Babysitting, aber einfach ein ja so ein bisschen nicht dieses dieses mit dem Hammer drauf und, und das und die Kritik, sondern man braucht ja auch in einer gewissen Hinsicht jeder Mensch auch mal ein bisschen ein Lob oder ja ein Gespräch oder keine Ahnung was.
0: Also ich finde ich find das ähm, auch sehr wichtig, dass es, dass es beides ist. Ja, also äh, genau. ein, gewiss, ein gewisses Maß an, an uh, Streicheleinheiten ähm, ist schon auch notwendig für den Athleten, ähm, speziell jetzt in der Diät. Streicheleinheiten sehe ich dann immer so, äh, sie, sie auch ein bisschen anzufeuern. Ja, und ähm, auch mal auch mal zu sagen, wenn es jetzt, jetzt vielleicht nicht so ein guter Formcheck war, zu sagen, ja, das fehlt uns noch, dann muss es mal noch ein bisschen besser werden, aber trotzdem auch immer sagen, das ist schon sehr, sehr gut geworden, schau, was wir erreicht haben. Und für die Athleten ist es ja, und und auch die Live-Sekunden, ganz oft sch schwierig, Unterschiede überhaupt zu sehen, deswegen haben wir ja unsere zwei Monitore, wo wir die Vorher-Nachher-Bilder in großer Auflösung vergleichen können, die ja nichts beschönigen, ja, und ähm, ja. Die, die, die die Realität einfach auch so zeigen, wie sie sind, wie sie ist, aber eben auch mit mit den mit den positiven Aspekten mit dem was schon gut geworden ist und ähm, das sind deswegen denke ich ist das äh, schon ganz gut wenn ihr euch das auch ähm, aufgeteilt habt ich muss beides machen ne ich muss streicheln hey. ich muss streichen. ja und, ich ich, ich mache ja. ja wie
1: gesagt auch beides aber das Daniel ist da wirklich so der wenn es noch du, du weißt es selber bei Athleten es gibt so welche das sind vielleicht fünf Prozent die sind wirklich in Form und Daniel ist so, der erkennt das, wenn diese 5% einfach noch nöt notwendig sind und wenn es nur 2% ist. Aber so kommt es halt dazu, dass wenn der Athlet wirklich macht, was man sagt und das ist ja schon mal oftmals leider nicht immer der Fall, das kennt sie bestimmt auch, dann ähm, kommen die auch in Topform. Und jemand in Topform, der vielleicht noch ein kleines Defizit, was weiß ich, in irgendeiner in der Muskulatur hat, wird immer meistens vor demjenigen platziert, der vielleicht die runderen Schultern hat, aber noch zu viel Körperfett.
0: Ja, also du musst in Form sein. Das ist das ist das das ist das äh, alles Entscheidende am Ende. Ja, und ähm, das muss man das muss man auch erkennen. Ich glaube, ähm, wär, es wäre ganz gut, wenn ähm, wir in, in der nächsten Podcast Aufnahme mal deinen Mann auch mit dazunehmen, wenn wir so ein Q&A machen. Das wird das wird das wird, wird bestimmt spannend. Ich habe das immer sehr gerne auch hat auch schon Ehepaare, die gemeinsam coachen. Im Podcast war dann war dann auch immer sehr lustig und ähm, wenn, wenn dann so die so die Ansichten ähm, dann auch ähm, tatsächlich kommen. Man kann ja nicht gleich denken und das ist ja gerade das Gute, was das was das ja auch so genau. ähm, nach vorne befördert. Wie würdest du es, wie würdest es auf der persönlichen Ebene einschätzen? Ich stelle die, stellt die Frage überhaupt nicht provokativ, sondern rein, rein sachlich. Ist es immer einfach, wenn man ähm, verheiratet ist, auch zusammenzuarbeiten?
1: Nee, überhaupt nicht. Also man muss schon sehr abgeklärt sein und man muss schon sehr, man muss es schon sehr gut trennen können, ähm, weil viele, ja, viele Aussagen oder Kritik, die man bekommt, die können auch ganz schnell auf die persönliche Ebene rutschen, je nachdem, mit welchem Ohr man das hört. Äh, deswegen ist es nicht immer ganz einfach und ich würde auch sagen, wenn ich jetzt nicht diese Erfahrung hätte mit den jahrelangen Wettkämpfen, verschiedenen Coaches oder auch mit mir selber, dann würde ich das nicht so schaffen, das das so zu ertragen.
0: <lacht> ja, vor allen Dingen, ich meine, das ist, ich, ich stelle mir das ultra hart, äh, bin ja auch ein Mann, stelle mir das ultra hart vor, ähm, de, wenn dich dein Mann auch äh, vorbereitet, auch für ihn sicherlich nicht ganz so einfach. Na? Ist ähm, auch überhaupt ja nicht. und ähm, da ist ja da ist ja auf der einen seite ähm, eure starke emotionale bindung sonst werdet ihr kein paar ja und ja. eben auf der anderen seite äh, kann er sich aber gar nicht erlauben weil er deinen erfolg ja genauso äh, fördern will und auch muss weil du es ja willst hast ihm ja den auftrag gegeben ist coach du hast ihm einen auftrag gegeben da, da muss er eben auch gegebenenfalls die diese diese gewisse härte eines coaches dann eben auch zeigen und sagen na? Und, ähm, oh, das stehe ich, steh ich mir manchmal das ich mir manchmal schwierig vor. Er hat schon, ohne dass ich ihn kenne, da meinen Respekt, liebe Grüße. Das ist. Ja, Das ist.
1: Das nee, er ist hat, also sein Vorteil ist wirklich, dass er einen sehr, sehr starken Charakter hat. Und auch wenn er jetzt nicht das Coaching äh, oder mich in Wettkampfform bringen würde, ähm, wäre er immer sehr ehrlich und direkt. Und da war es auch so, das ist eine ganz witzige Story, die ich auch schon sehr oft erzählt habe. Und wenn mhm. er das jetzt hört, dann wird er mich, wird er mich wieder ein bisschen belächeln. Da waren wir ganz frisch ähm, zusammen und in der ersten Phase da, ja, da lässt man sich so ab und zu mal ein bisschen besser gehen und vielleicht nimmt man ein kleines bisschen zu und dann sagt er halt einfach so, ohne dass ich irgendwie jetzt irgendwie mit dem Sport mit ihm in Verbindung war oder irgendwas mit dem Essen mit ihm besprochen hatte, das war noch ganz davor. Am Anfang, ja, der dahinter ist auch schon ein bisschen größer geworden, <lacht> aber er sagt es halt einfach, weil er immer sagt, was er denkt. Und das ist ja auch irgendwie in einer gewissen Weise gut. Ich war dann, glaube zwei Tage erstmal ein bisschen so beleidigt. Und dann aber habe ich mir gedacht, ja stimmt, eigentlich hat er recht, ich könnte immer wieder ein bisschen aufpassen.
0: Ja. Ja, ich, das finde ich jetzt auch noch eine noch ne sehr lass es mich mal so sagen, süße Art, das rüberzubringen, ja, also das, das war, das, das, das wird, das würde bei mir noch so als Teilkompliment durchgehen und, äh, aber da, 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 hast du, da hast du natürlich, klar, ist logisch, wenn, wenn du das so am Anfang, wenn du jemanden ja gerade erst, ähm, gerade erst kennenlernst, ähm, da hast du natürlich da zu schlucken, aber ich finde, ich finde das schön, wie ehrlich du da bist und sagst, nee, das geht natürlich nicht ähm, pa Partnerschaft und Zusammenarbeit so ganz ohne Konflikte, aber ich glaube, wenn man sich resettet äh, immer wieder gegenseitig und, und auch weiß, was man will, dann ist man schon in der Lage, äh, es zu trennen. Man muss nur dieses immer wieder leben auch, ja. Man muss das ja immer wieder leben. Man kann jetzt nicht sagen, nachdem das hat es mit Sicherheit auch bei euch gegeben, dass das es da mal kracht. Ja? Und nach dem ersten Kracht, der sagt, nee, jetzt arbeiten wir nicht mehr zusammen und weil sonst leidet dies oder das. Man muss es probieren, immer wieder probieren. Es gibt einen Konsens, solange wie man Kommunikation hat. Immer.
1: Genau, ja. so ist es. Und das ist egal, ob das dann der Partner ist oder der Coach es ist. Man lernt den Charakter auch erst kennen, wenn es vielleicht einfach auch mal kriselt. und dann zeigt sich ja auch das wahre Gesicht von dem anderen. Und das weißt du ja selbst, oder das hatten wir im Vorgespräch ja auch mit Athleten, die dann vielleicht auch weitergehen oder weiterziehen. Und das Problem ist oftmals einfach, dass da Kommunikation fehlt, die sich dann auf der Seite entweder vom, vom Athleten zum Beispiel zurückgehalten, also die der Athlet dann sich zurückgehalten hat, wo vielleicht ist einfach geklärt ist, Hätte, also es hätte einfach geklärt werden können, wenn man da mehr oder offen miteinander gesprochen hätte.
0: Hm. Und ähm, da der ist, der ist ja natürlich aber auch äh, letztendlich, mh, haben wir eine andere Zeit. Ich sage jetzt nicht früher, aber es besser definitiv nicht. Aber wir haben eine andere Zeit und heutzutage werden Probleme lieber schriftlich als ähm, ähm, persönlich geregelt. Ich sage, es ist eigentlich mindestens ein Telefonat drin, aber besser ist ein Café damit man das so beendet, wie es angefangen hat. Und ähm, diese Konfliktfähigkeit sollte jeder haben. Keiner sagt, dass es einfach ist, so ein Gespräch ist, wo sich ein Coaching beendet. Von keiner Seite im Übrigen mal so, by the way, wir Coaches beenden, auch zusammenarbeiten. Das hört sich jetzt immer so an, als ob wir dem ausgeliefert werden, was Athleten äh, machen, wenn es bei mir menschlich nicht passt, beende ich die Zusammenarbeit. Ja. ja. Das, das, bringt, das bringt mir überhaupt nichts zu, Hast das vorhin auch gesagt dass, dass das auch äh, alles seinen Grund hat. Aber man sollte den, ähm, diesen Anstand auch bewahren und so viel Konfliktfähigkeit haben, um sich hinzusetzen und das miteinander auszusprechen. Ja, und ähm, ich werde eben nie die eine äh, Geschichte eines Trainerkollegen äh, von mir vergessen, der mir ähm, erzählt hat, nach sechs Jahren Zusammenarbeit ein Zweizeiler per WhatsApp-Nachricht. Ja. Hm. Ja hm. Und das, da, da, muss ich, da muss ich dann einfach auch sagen, ähm, bei solchen Geschichten bin ich raus. Und ich sage das hier auch immer wieder, spreche das auch bewusst mit Coaches vorher im Vorgespräch und auch hier an. Da, da gehört einfach eine, eine etwas andere Kultur her, an der sich aber beide Seiten beteiligen müssen, Coach und Athlet. Das, ähm, dieses Coach-Hopping wird man nicht vermeiden können, da ist das Überangebot einfach schuld. Und ähm, in der Realität betrachtet, Jenny, ist es ja sowieso so, dass kaum ein Athlet oder eine Athletin unterscheiden kann, wo ist wirklich Fachkompetenz. Wo ist denn die? Ja, Das kann kaum, das kann kaum einer unterscheiden, wenn er wenn es nicht probiert hat. Aber wenn man nicht zurechtkommt miteinander oder irgendwas anderes ist, Herr Gott, da geht die Welt nicht unter, setzt dich hin, sprich und sag, es war schön, ich möchte was Neues probieren, alles Gute für dich, bleib gesund. Wo ist das Problem? Ja.
1: Ich finde halt oftmals und die vergangenen ähm, Coachings, die bei mir zu Ende gegangen sind, wo ich mir manchmal so Fragezeichen in die, in die Luft gemalt habe, war halt einfach, dass die Leute zu hohe Ansprüche an sich selber hatten, aber zu wenig dafür getan haben. Wo ich mir dann denke, okay, ich nehme jedes Ziel ernst. Ich komme, wenn ich, wenn Leute zu mir kommen, meine erste Frage ist, was möchtest du erreichen? So, in einer gewissen Maße mal jetzt ganz oberflächlich betrachtet. Und wenn jemand zu mir kommt und die trainiert seit einem Jahr und sagt, sie möchte irgendwann mal auf der Olympiabühne stehen, dann sage ich, why not? So, sky is the limit. Aber yeah. du musst verdammt hart arbeiten. Und nicht nur eine Wettkampfsaison sondern vielleicht sogar fünf. So, und dann reden wir hier von mindestens mal fünf bis sechs, sieben Jahre vielleicht. Und dann sind sie nämlich schon wieder frustriert, weil sie nämlich nicht direkt dann in der nächsten Wettkampfsaison ihre Pro-Card gewinnen. Das Problem ist dann nur, dass ich denen dann sage, okay, wir müssen an deinem Training arbeiten und wir müssen ganz viel auch an deinem Posing arbeiten. Dann arbeiten wir an Training und Posing und die denken, nach einem oder zwei Jahren ist das Ganze schon perfekt. Ich nach elf Jahren merke noch, oh mein Gott, was kann ich hier noch mega dazu lernen in gewissen Trainingsbereichen und habe dann wieder ein Gefühl in meiner Muskulatur, wo ich mir denke, was habe ich eigentlich die letzten zehn Jahre gemacht. Und das, da sind die schon frustriert, wenn sie nicht nach einem Jahr schon äh, ihre Pro Card gewinnen. Und dann ist aber im Grunde der Coach schuld, weil ähm, sie ja da jetzt auf dem ersten Pro Qualifier oder die Möglichkeit, ihre Pro Card zu gewinnen, nicht im Finale sind. Obwohl das Training noch nicht passt, das Posing noch nicht passt. Ja, aber ich habe ja Personal Training gemacht und ich habe ja Posing gemacht. Ja, aber durch, durch 50, ähm, keine Ahnung was, 50 Mal äh, Posing trainiert oder 30 Mal Posing trainiert, ist noch keiner perfekt, wenn das eine absolute Baustelle ist. Und das ist halt das Problem, dass die Leute mittlerweile nicht mehr so den Weg als Ziel sehen, sondern immer von Anfang an direkt sehen, hey, ich will Profi werden, weil... In Instagram und in YouTube sehe ich ja immer nur die Profis und wie toll die aussehen und wie gut die sind. Aber die sehen nicht, hey, wie haben die eigentlich mal in ihrer ersten Saison ausgesehen. Ich habe es erst zu Mädels von mir gesagt, du vergleichst dich immer mit den Profis, mit, denen, mit der Top 5 der Welt. Aber schau dir doch mal die Top 5 der Welt an, Bilder von denen, wie die aussahen in ihrer ersten Saison und nicht nach ihrer 20. Saison.
0: Das, das, ist ja, das ist ja tatsächlich immer immer der Punkt ähm, dieses, dieses ewige vergleichen anstatt ähm, auf sich da zu schauen ich sage immer, sag immer zu den äh, Athletinnen und Athleten von mir wir haben nur diese eine physis bei dir ja und aus der können wir nur das bestmögliche machen aber vielleicht reicht es nicht um nehmen wir die bikini klasse so auszusehen wie eine Christina Brunauer, das wissen wir nicht. Wir können aber versuchen, so nah wie möglich an deine persönliche Bestform heranzukommen. Die können sich nicht kopieren und wenn manche dastehen sagen, das sieht bei mir schon auch so aus oder es sieht recht ähnlich aus und ich, sie, sie sich darüber wundern, sie sollten sich mal, Christina ist ja auch hier sehr oft im Podcast, Jenny, ja, mhm, und, die soll, ja und die sollten sich mal das anhören, was die erzählt, wie, wie lange die gebraucht hat bis die überhaupt ihren ersten Wettkampf gewonnen hat. Ihren ersten Wettkampf. Ja. ja, und die hat sehr jung angefangen. Das machen ja viele nicht. Die die fangen in einem Alter an, ähm, für Wettkämpfe zu trainieren. Ähm, da hat Christina Brunauer schon, ich hatte es jetzt am Wochenende hier erzählt, 41 Wettkämpfe gemacht. Ja, ja. genau. Das, das mal auch als, als Beispiel von anderen. Oder wie bei dir. Wie viele Wettkämpfe hast du denn insgesamt gemacht in diesen elf Jahren? ja
1: ähm, über 30
0: siehst du und und das ist ähm, und da muss man ja. jetzt sagen 30 und so eine erfolgsquote das ist ja noch mal was anderes Das ist eine ausnahme das ist ähm, ja. das sage ich auch den Hörerinnen und Hörern jetzt nicht weiter mein gast bist, aber jennifer Zienert, hat äh, urs kalitschinski ähm, Christina Brunauer, das sind Ausnahmen und das sind alles Ausnahmen, die über eine super Genetik verfügen, ähm, aber ähm, schon eine Bomben-Amateurphase hinter sich haben. Wohlgemerkte gemerkt, der Urs war bei der GmbF 2018 Junioren-Einsieger, ne? Ja. Und die, die schon, die schon äh, über jahrelange äh, Erfahrung dort äh, in dem Bereich einfach verfügen. Und du hast halt auch immer wieder die, die anderen. Äh, Situationen mit Athleten kann ich mich ähm, ans vergangene Jahr erinnern. Eine ganz interessante Geschichte. Ich habe eine Athletin gehabt, die hat die hat zweimal, zweimal die Top 3 bei der GMBF geknackt, ist Dritte bei der NPC Bikini geworden, bei der NPC, ja, mhm. bei der WM ins Finale und in Ungarn ins Finale. In ihrer ersten okay. Saison, in ihrer ersten ganz Saison, toll. ja, toll. Aber hat ja nicht gereicht. Mhm. Das hat sie mhm. hätte gewinnen müssen, ist sie der Meinung.
1: Ja, das sind halt die, die dann irgendwann den Spaß verlieren, weil es gibt ja die Leute, die den Sport machen wirklich, weil sie, weil sie einfach besser werden möchten. Sie möchten besser werden. Sie möchten jedes Mal, jeden Tag ein bisschen besser werden. Und das sind die, die du in 20 Jahren immer noch irgendwo im Gym rumhüpfen siehst und immer noch Spaß und Freude haben, aus ihrer toba zu essen. Und das Tag für Tag, Woche für Woche. Und es gibt die, die einfach mit Ihrer, mit ihrer Routine oder mit den Zielen, die sie haben oder Vorstellungen irgendwas kompensieren wollen, was von ihrer Psyche oder von ihrem Charakter nicht passt. Hm. Und die werden auch niemals erfolgreich auf der Bühne stehen. Die werden niemals mehrere Jahre oder, oder Jahrzehnte den Sport so durchziehen, wie jemand anderes, weil die ganz andere Baustellen haben. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil das Problem ist, dass wir Coaches ja oftmals auch dafür da sind, nicht nur Menschen auf die Bühne vorzubereiten, sondern Menschen bei der Entscheidung zu helfen, dass sie genau das, was wir machen oder was wir, warum worum sie gekommen sind, dass es genau nicht das ist, was sie brauchen in ihrem Leben es gibt ja viele, die hören auch wieder auf und sagen, boah, nee, ich möchte doch nicht mehr auf die Bühne gehen. Ich, ähm, ich möchte aus dem Coaching gehen, ich habe mich entschieden, ich möchte das Ganze nur für mich machen. Das ist für mich ein riesen Gewinn. Das ist fast genauso ein großer Gewinn wie jemand in Topform auf der Bühne, weil ich finde es toll, wenn Leute erkennen, dass dieses extreme Ziel, Wettkampf oder Pro-Card oder keine Ahnung was, doch nicht das ist, was sie eigentlich wollen, weil sie sich damit eher
0: kaputt machen würden. Habe ich, hab ich auch schon gehabt und ähm, ist eine Athletin, die ähm, hat ist sogar Europameisterin beim DBEV geworden in, in Santa Susana. Und mhm. ähm, die hat, ähm, die, also war, ist ja dann der FBB, die, der Vorgängerverband, ja, also für zur Erklärung. Und ähm, hatte auch äh, bei den Naturalverbänden in der Bikini was gewonnen, war bei der ostdeutschen Meisterschaft erfolgreich. Und hat dann zu mir gesagt, du Olaf, ich habe eine Athletin aus der ähm, aus der Slowakei, hat gesagt, du Olaf, ich habe ähm, hab drauf nicht mehr die Lust. Es hat Spaß gemacht, es war schön, aber ich will einfach nur noch schwere Gewichte heben. Für mich. ja. Und ist bis heute super Kontakt da. Bis heute. Wir sehen uns äh, zu Geburtstagen, wir sehen uns sogar an Weihnachten. An Weihnachten, wenn es passt, und ähm, das, das zeigt eben, das zeigt eben auch, wie wie die wie die Situation, wie die Lernfähigkeit der Leute ist. Ne?
1: Voll. Und es ist auch voll in Ordnung, wenn man für sich entscheidet, einen anderen Weg zu gehen oder zu sagen, hey, das ist vielleicht doch nichts für mich. Ich finde das auch manchmal ganz spannend, wie Leute einfach nur ins Lifestyle Coaching kommen, für sich besser aussehen möchten und die dann ein Potenzial entwickeln, wo man sich denkt, wow, Wahnsinn, wie die sich entwickelt und die will eigentlich gar nicht auf die Bühne gehen und die die macht es einfach nur für sich und würde wahrscheinlich, wenn sie mitmachen würde, sofort irgendwo in die Top 5 hüpfen auf ihrer allerersten Show und wenn es nur Bikini ist. Und das ist dann, finde ich, auch ganz stark, weil nur weil weil der und der das Ziel hat, muss man ja nicht genau das auch wollen und nur weil man ähm, im Studio angesprochen wird, hey, du hast eine tolle Figur, geh doch mal auf die Bühne, heißt es ja nicht, dass man das direkt machen muss, weil letztendlich, meiner Meinung nach, Bühnensport ist Leistungssport, Leistungssport ist einfach nicht gesund in Anführungsstrichen und in einer gewissen Weise muss man sich ja immer in eine Art Essstörung begeben, weil man sich ja einmal fast verhungern lassen muss, um so auszusehen, um dann wieder gesund daraus zu rauszukommen und wieder ein normales Gewicht zu erreichen und das wieder auf und ab, auf und ab. Und das psychisch zu handeln ist natürlich auch super schwierig und wieder eine Leistung. Hm.
0: Ja, es ist ähm, nach meiner Auffassung ist das sowieso das, das äh, schwierigste Programm, mit dem danach äh, zurechtzukommen. Du bist immer ähm, irgendwo total geflasht, wenn du ähm, die Bühnenerfahrung machst. Ganz egal, wie du abschneidest, ist es ist erstmal äh, ein tolles Erlebnis und viele, deswegen sagte ich ja vorhin süchtig. Ne, viele kommen da ähm, auch nur schwer äh, von los, aber man muss generell mit den Begleiterscheinungen dort einfach immer auch zurechtkommen. Und es gibt genügend Menschen. Ich finde das sogar charakterlich und von der Persönlichkeit her sehr gefestigt, wenn jemand von sich aus entscheidet, hm, nee, ist wahrscheinlich doch nicht so für mich das Richtige. Ja.
1: Das sag ich auch, finde ich ja. sehr stark.
0: Ja, und das, das muss, das musst du, das musst du erstmal können, dir das, dir das auch einzugestehen. Ja. Ähm. Jenny, ich würde, ich würde für jetzt mal, wir hatten ja vorher schon gesagt, das werden mit dir mit Sicherheit mindestens noch eine weitere Folge, wenn nicht sogar noch mehr für heute mal in die Zielgerade einbiegen und vorschlagen, dass wir ähm, im zweiten Step ein Q&A machen und ich mhm. ein paar Fragen einsammle. Und mhm. ähm, wenn äh, Daniel einverstanden ist, ähm, dass wir das zu dritt machen, wenn du ihn mal fragen würdest.
1: Ich würde ihn wirklich versuchen, mal zu überzeugen. Also er war schon mal bei einem Podcast dabei mit Johanna Dürr ähm, ja. und das war auch ganz ganz witzig und das hat er auch super gut gemacht, weil er kann super gut reden, er kommt aus dem Vertrieb, und aber er hält sich immer gern ein bisschen im Hintergrund auf. Mhm. Aber ich werde ich werde ihn mal fragen ähm, und versuche da meinen Charme spielen zu lassen.
0: Oh, das wäre das wär toll. <lacht> wenn, wenn, äh, wenn nicht, müssen die Hörerinnen und Hörer dann nochmal mit uns äh, auf jeden Fall äh, Vorlieb nehmen. Jenny, ich sag fürs allererste vielen Dank, dass du bei uns warst.
1: Dankeschön, dass ich da sein durfte.
0: Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst äh, ein Like da und abonniert uns, wenn noch nicht geschehen. Bei Fragen bitte direkt an Jennifer Zienert, IFBB Pro über Instagram oder auch an mich, Olafmann.stü, ansonsten die üblichen Kanäle personal trainer -at und WhatsApp 0173 77 30230. Lasst hier äh, ein paar Fragen äh, zu unserem Q&A da, weiß ich, dass einige kommen werden. Und ich freue mich dann auf eine weitere Podcast-Episode mit Jenny und ganz grüße noch nach Augsburg auch an meinen Mann. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Ciao.